0: Ся країна проект створений за програми ЮЛІД з Європою сучасна громада. Вітаю всіх слухачів першого каналу Українського радіо. У студії працює Юрій Табаченко. Ми сьогодні, як завжди у цій порі, обговорюємо найкращий досвід, найкращі практики сучасних громад. І сьогодні будемо говорити про деякі конкретні приклади, які, можливо, став... стануть мотиваційними і для інших представників громад. Ви знаєте, взагалі, на мою особисту думку, одна з основних переваг реформи децентралізації якраз в тому, що вона мотивує людей. Вона дає поштовх для того, щоб зробити щось хороше для себе ж на своїй землі, на своїй території, біля свого дому, зробити щось разом зі своїми сусідами. Дає можливості, дає можливості розкрити потенціалість Людям. І багато хто скористався цією можливістю, активні, сучасні люди, яких у нас дуже багато в Україні, по всіх громадах, вони реалізовують свої ідеї, і ми на українському радіо про це розповідаємо. Так буде і сьогодні, сьогодні ми знову в режимі традиційному для нас радіомосту, але сьогодні цей міст з Києвом і одним містом, тому що інше місто приїхало до нас сьогодні сюди в студію. Поруч зі мною Костянтин Касьяненко, це директор Інституту розвитку міста Кривого Рогу, та Оксана Павлушенко, виконуючий обов'язки начальника управління економіки, виконкому Криворізької міської ради. Я вітаю вас, панове. Добрий вечір. вечір. А на зв'язку з одеської студії нашої Людмила Прокопен... Прокопечко, Доброславський селищний голова, це Лиманський район Одеської області. Пані Людмило, вітаю і вас. Доброго вечора. Нашим слухачам, я нагадую, наш номер Viber 097-107-1079. Хочу одразу вас, наші шановні слухачі, запитати, чого вам не вистачає? Якої якої ідеї, реалізації якої ідеї, якої практики, що такого у вас є, що ви хотіли б реалізувати у вашій громаді. Пишіть, нам обговоримо 097-107-1079. Ну а тим часом давайте ж дізнаємось, що придумали у своїх, громадах наші гості. Так? І давайте розпочнемо із кривого рогу, Це, цікаво тим паче порівняти, що різні умови, зрозуміло, місто, і доволі велике місто, і а, селище. Так? Це м, різні речі, але ми переконаємося сьогодні, що і там, і там можна знайти щось цікаве. А, що ви реалізували, які цікаві практики?
1: Ну, безпосередньо ту практику, яку ми сьогодні будемо розповідати, про що говорити, це практика, яка стосується розвитку території через розвиток туризму. Це незвично. Незвично
0: для індустріального кривого рогу.
1: Так, особливо те, що, знаєте, ми ось приїхали нещодавно з виставки, туристичної виставки в Варшаві, і до нас підходив один панець, Турист-Чех, і він так, знаєте, здалека спіл... цікавився у нас. Знаєте, як говорить, я з підручників географії знаю, що Кривий Ріг – це, по-перше, індустрія, по-ду... по-друге, це індустрія, а ми вже його підхопили і говоримо, знаєте, це ще індустріальний туризм. І він говорить, а що, що це таке? Тобто і багато дуже людей запитують, по-перше, що це таке індустріальний туризм. І нам, насправді, ми, ми в принципі, одне з перших міст в Україні, яке системно займається можна сказати, розвитком індустріального туризму, оскільки в індустріальних таком тим більше місті, яке функціонує, в, виходячи ізродилося як місто, виходячи з того, що там великі за, залежи залізної руди, тому там до, добича руди відбувається вже півтора століття. То ось інду, індустрія лягла в основу туризму. А туризм, в принципі, є однією з потужних галузей економіки будь-якої розвиненої держави. Наводять... Ну, зрозуміло,
0: це ж ми ж говоримо власне, про нові, нестандартні, незвичні можливості. Бо те, що індустріальний потенціал у Кривого Рогу є, це знають всі. Є люди, слава Богу, яким вірено цим займатися, які про це дбають. А тут же ж питання в тому, щоб знайти щось нове, незвичне.
1: Так, у нас ця ідея виникла в то, під час розробки одне першої стратегії розвитку міста. Ми займалися її розробкою в 2010-2011 роках спільно з українсько-канадським проєктом. Тоді це був проєкт місцево-економічного розвитку. Зараз він функціонує, але вже це проміс називається. Так ось вони, знаючи, знаєте, приїжджаючи не один раз до міста, під час там, різноманітних фокус-груп, вони говорили, насправді те, що вас, вас знають зовні, набагато гірше, ніж те, що ну, з точки зору там, не, не стосується промисловості, ніж ви є насправді. Вам потрібно дбати про зміну того іміджу. І якраз така ідея у них зародилася, що вам потрібно формувати іншу, інше розуміння того, що, ну, чим є місто. І найкращим в цьому випадку може бути індустріальний туризм. Тобто з, того, з цієї пори ми вже почали тр- трохи задум- замислюватися.
0: А, знаєте, от, нещодавно буквально був у відрядженні у Краматорську з колегами на форумі «Ефективного місцевого самоврядування». І там в готелі, в ліфті висіло таке стебне оголошення, що влада міста Краматорськ визначила найвищий в Україні туристичний збір для міста Краматорська. Там було вказано, що там для громадян України 12 чимось гривень, а для іноземців 124 чимось там гривні. І приписка така явна стебна. При появі туристів у місті Краматорськ просимо повідомити. А, скажіть Костянтина, а у вас у кровому розі багато людей так скептично ставились до ідеї туризму в індустріальному місті? Як ви боролись з цим скепсисом?
2: Ну, якщо забігти далеко назад, то ця ідея, що в мене генерувалася до того, як я почав працювати з пані Оксаною на підприємстві своєму. Я казав, це тема, яку повинно розвивати, але мої колеги, друзі, казали, ні, не в кримбасі. А я вірив. Я розумів, що це те, та перлинка, яку можна так припіднести, щоб вони були в захваті від неї. Так, І що тепер вони кажуть? Щас, ну, давайте так, щоб не казати окремого, от шість років тому ще не було, то до бюджету міста за туристичний збір, ну, там порядка 2 тисяч гривень на, на рік. А зараз пройшло вже 6 років, ми це позиціонуємо, ми проводимо пюар-акції, їздимо на виставки, розробляємо проекти, маршрути нові, теж на діючі індустріальні підприємства – так от, зараз за 9 років, якщо не дасть мені збрехати пані Оксана, то це не 2 тисячі, це вже 1,5 мільйона гривень. І це всього, всього ж за, за якісь 6 років. Угу.
1: Ну, там трошки потрібно виправити, Константина, туристичний збір ми раніше не справляли. Ми, спра... ми почали справляти туристичний збір вже третій, третій рік. То, в принципі... Ну, де... Я думаю, що
0: навіть за кількістю туристів, якщо порахувати, то явно...
1: Ну, це... Так, так, так. Тим більше, виходячи з того статистики, яку, яку ми маємо, ми насправді починали з нуля, а зараз десь близько 60... Ти, це, за даними, 10 місяців 60 тисяч туристів-екскурсантів відвідали місто. Ну, і там покажчики, якщо говорити, то це, за 10 місяців туристичного збору у нас надійшло 2 мільйони. Це, ну, тобто, знаєте, міста, які якщо порівняти там у Харкова, Харкова 5 мільйонів, але у Харкова відповідно інше, інше значення, інші туристичні можливості. А ми потрохи-потрохи формуємо, змінюємо.
0: Ну, зараз будете розповідати детальніше, як ви до цього йшли, як вибирали ці пріоритети, теми. Я тим часом хотів у пані Людмили розпитати про їхню практику, що вони цікавого придумали і що впровадили аджують на Одещині.
3: дякую. Ну, ми втретє вже беремо участь у цьому конкурсі і втретє виходимо в фінал. Перша практика називалася Доброслав територія краси. Вона була цікава тим, що на своїй території свого невеличкого селища, яке нараховує всього лише 7,5 тисяч населення, ми створили на місці колишніх сміттєзвалищ, створили паркові зони, дуже красиві паркові зони разом з громадою, які стали цікавими, не тільки улюбленими, не тільки для мешканців Доброслава, а й для мешканців навколишніх сіл, містечок всього нашого регіону. Друга практика називалася Доброслав, територія безпечного життєвого середовища, в якій ми також перемогли. Вона була покликана зробити наше селище безпечним для людей і було, величезний комплекс робіт був проведений і ми дійсно сьогодні можемо пишатися тим, що одні з кращих в Україні в цьому напрямку. Цього року змінилися умови і з'явився новий напрямок, який називається «Практики, засновані на особливостях регіону». Наш регіон цікавий тим, що ми знаходимося в передмісті Одеси. Одеса – величезне курортне місто, в яке з'їжджається багато людей різних з країн, не тільки з України. І навіть на території нашого району проживає близько 30 національностей різних. Ми вирішили скористатися цією можливістю і на своїй території зробити таку Родзинку подієвого туризму до дня до днів Європи в Україні. Ми заснували фестиваль, мистецький фестиваль, веселкове рандеву, який три роки тому задумувався як просто таке свято, а за кілька років став потужним фестивалем. З цілою низкою різних конкурсів з... і вже, вже став міжнародним, тому що перше в цьому році ми приймали делегації країн Європи і навіть із країн Арабського світу. Завдяки цьому маємо сьогодні дружні стосунки, міжнародні зв'язки і продовжуємо цю співпрацю, що дає можливість не тільки розвиватися наші території, втілювати якісь нові проекти, але і розширювати наші горизонти, горизонти співпраці.
0: Знаєте, пані Людмила, не не тільки в Краматорську скептики, серед наших слухачів теж багато, от Ед пише нам, нашій громаді не вистачає одного – грошей. Підкиньте, будь ласка, так теж нас зі стьобом. Я знаю точно,
3: у нас зовсім... Невеликий бюджет, скромний бюджет, тому що на нашій території немає великих підприємств бюджету утворюючих. Таке собі містечко, яке не прив'язане, тобто самого моря в нас немає, воно далеченько від нас, в нас немає залізниці, в нас немає портів і в принципі дуже скромний бюджет. Але всім тим скептикам я хочу відповісти одним реченням. Наші, нашим громадам не вистачає бажання. Якщо є бажання, з'являються можливості, з'являються гроші, з'являються друзі, з'являються підтримка і складається враження, що тоді весь світ приходить тобі на допомогу.
0: Ну до речі, знаєте, з скільки от ми там уже кілька років спілкуємося із. Представниками різних громад жоден ще не поскаржився, що не вистачає грошей на шось. навпаки, всі там демонструють зростання бюджетів за роки. Так після особливо якщо
3: працюють, і якщо ну якщо ти ж живеш цим, якщо ти гориш цим, то ну воно все виходить тоді. Воно все тоді виходить, тому що ну, на щастя, не все у нас вирішують гроші.
0: Людмила Прокопечка, Доброславський селищний голова, Костянтин Касяненко, директор Інституту розвитку міста Кривого Рогу та Оксана Павлушенка, виконуючи обов'язки начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради, учасники сьогоднішньої програми «Вся країна – сучасна громада» – це українське радіо, прямий ефір. І 097-107-1079, наш номер Вайбера, на який запрошую писати слухачів, чого не вистачає вашій громаді, що ви б хотіли зробити, організувати, запровадити. Ну і до наших гостей з Кривого Рогу в мене запитання, ну а як ви м, визначали, що саме потрібно туристу, що саме потрібно мешканцям, чи, що не вистачає, затребуваність цього проекту? Як ви м, прорахували, що це буде прибутково і, і спрацює?
1: Дивіться, я ж сказала, що ми розпочали з нуля. Ми почали формувати програму підтримки, ну, бюджетну програму, підтримки розвитку промислового туризму. Знаєте, маючи недостатньо кількість знань з цього питання, ну, скільки, знаєте, ми чиновніки, але ми мали б велике бажання. І перше, що ми зробили, це знайшли тих людей в місті, які щось знають про це. Це і науковці, і краєзнавці, і різні історики, тобто різні люди, які щось знаються на цьому. І виявилося, що насправді у нас на той час у кількох колег, зараз вони активні навіть підприємці, вони перед цим захистили дисертацію наукову, яка стосується якраз перспектив розвитку промислового туризму в Кривому Розі. І саме маючи, знаєте, наукову базу, маючи е, е, знання, як яким чином е, через державний шлях, через органи місцевого самоврядування це здійснити, і маючи, ну, тобто е, спілкуючись і маючи відношення до промислових підприємств, а це, знаєте, якщо в звичайному, це не це приватний бізнес, для якого основним завданням діяльності є отримання прибутку від добичів корисних копалин або від виробництва металу, прокату, таке інше. І ось ми почали переконувати, накопичили базу, почали переконувати промислові підприємства. А знаєте, щоб ви розуміли, це що цікавого, це надзвичайно цікаво відвідати кар'єр. Кар'єр, ми маємо 10 на території міста, 10 кар'єрів, розмір одного з яких, одного, тільки одного, так, має розмір такий, як три країни Монако. Ну це, щоб
0: ви розуміли. Слухайте, я зрозумів, що мені до вас. Бо мій старший син вже давно вимагає екскурсію в серйозний, великий кар'єр, а не все те, То. що я а йому подавив. А їх показую. 10, вони різні.
1: Так, так, так. Вони такі різні, знаєте, як пальці на одній руці. Вони начебто однакові, але все ж таки різні. Так. І, ось... і, нарма...
0: і ви от, е... знайшли спільну мову з керівництвом цих кар'єрів, і вони вам не кажуть, «Да ви що, це промисловий об'єкт, про техніку безпеки, тут серйозна техніка, машини знаєте? працюють». Звідки <свідки <свідки> ви все знаєте?
1: <свідки> так, так, насправді це дуже важко, це, це найскладніше завдання. Але знаєте, вода камінь точить, тому е- кілька років ми мали доступ е- лише на одну із перлин, це Південний Гірничос-Багач, у не комбінати, у них чудовий огляд до того вже був створений оглядовий майданчик. Це, в принципі, безпечно. Тобто всі правила техніки безпеки дотримуються. Проте, знаєте, ми хочемо далі, ми йдемо далі, ми залучаємо інше підприємства. В 2017 році ми вже підписали меморандум з семи, в найбільшому. Знаєте, це не просто містоутворюючі, це україноутворюючі, орієнтовані підприємства – так, до слова, Кривий дає 8% ВВП в держави, і це, а це саме якраз такі підприємства. Тому ось це, все це в, в складі і дає таку дуже цікаву, неймовірно, знаєте, це місто вражень. Тобто, якщо всі звикли там до пляжів, до середньовічної архітектури, а це зовсім інше. Це те, що створили люди і розумом під час ери індустріальної епохи, цієї великої індустріальної епохи.
2: Люди, які да. ніколи не бачили цього, вони мають перше, це шок. Ну, чому я так кажу? Тому що досить часто нас відвідують іноземні представники, і ось коли до нас завітали наші китайські колеги, то відвідуючи кар'єр пів... південного збагачування комбінату, я бачив такі непереба... емоції,
1: здивування. здивування.
2: Вони, я думав, будуть на коліна падати. Але це дійсно так. Вони були в захваті, коли ті промислові машини, які їздять у кар'єрі, вони малесенькі. малесенькі а біля тебе стоїть поверховий будинок. І колесу ти не можеш достати. А коли це вперше бачиш, це емоції. А емоції у дітей тут наша колега з Одеської області сказала, що вони зробили фестиваль. У нас теж вже четвертий рік поспіль проводимо фестиваль індустріальної культури індастріалфест, як ми його називаємо. І е, головне, це коли бачиш, діти з, з палаючими очима лізуть на ці грейдери, на ці погрузчики. Бі лази? Бі лази, вони Замаски. в захваті, це видно. І якщо ці діти полюблять цю професію промислову, вони залишаться в цьому місці. Вони підуть далі працювати. А коли з
0: боку хтось приїжджає, ну це теж... Емоції, емоції. От ви кажете, що іноземні туристи до вас так, приїжджають, з'являються. Зараз є вже а важко було вийти на міжнародний рівень. Що для цього треба було зробити?
2: Ви розумієте, останні останні роки як популізували, промоції робили? То ми запрошували журналістів, блогерів для них проводили прес, тури. прес-індустріальні тури. тури, і після цього вони самі. Самі виносили на папер, в інтернет свої емоції. І після цих емоцій, як статті вийшли, до нас починають звертатись, до нас звертаються відомі такі туроператори, вони дзвонять, нам це цікаво, ми хочемо приїхати до вас, зняти і вести до вас людей.
1: Так, так. Константин сказав, крім, крім прес-інформаційних турів, ми насправді беремо активну участь у різного роду виставкових заходах. Так. Оскільки, коли тебе не знають, ти потрібен якусь позицію зайняти на цьому ринку. Перше, дуже складно про себе, про себе розповісти. Тому ось ми, ми, ми беремо участь і в, в міжнародних виставках, які відбуваються в Києві. минулоріч річ були в Шанхаї, цьогоріч в Лондоні в Варшаві. І це якраз той шлях, яким чином ти, ти можеш розповісти іноземцям про себе, іноземцям з числа просто громадяни, з числа туроператорів і турагентів.
0: Пані Людмила, ну, от кривий ріг Бере незвичністю, ну все-таки такий вид туризму, який не приївся іще, і можна грати на новому незвіданому, і все-таки ну доволі велике місто. Знову ж таки, є можливість там і залучити журналістів, пристури організувати. А як вам вдалося з? фестивалем, у невеличкому селищі, Одеської області, вийти на міжнародний рівень і теж залучити іноземних туристів?
3: Ну, ви знаєте, у нас не перший фестиваль, не єдиний. У нас, напевно, єдиний в Україні фестиваль Доброславський Миколай, який має вісім рекордів національних за 3 роки. Він вже відомий також, і не тільки в Україні, а й за її межами. І до 19 грудня ми, до речі, його проводимо. І є ще один дуже цікавий, який називається «Купальські вогні Доброслава», який збирає тисячі людей в Доброславі, який проходить влітку, ви розумієте. От три фестивалі – весняний, літній і е, зимовий – у нас є, плануємо ще один Осін. осінній. Е, і коли ти вже, от колеги правильно казали, коли ти вже цим починаєш займатися, в тебе з'являються якісь нові ідеї, в тебе з'являються нові знайомства, нові зв'язки, і вже передаються через одних, других, третіх. І в цьому році навіть неочікувано для нас, до нас приїхали представники Всеукраїнської асоціації гідів і цілий день вони проводили у нас ми поводили їх по наших всіх цікавих місцях, і вони сказали, що те, що ви створили за 4 роки, ну, декому не вдається створити за все життя. Ми бачимо, що в нас появилися нові цікаві екскурсійні тури, і всі наші проморолики, всі наші матеріали вони взяли з собою, сьогодні ми з ними вже тісно співпрацюємо, і вони сказали, що ми інтуїтивно зробили те, що вони навчають слухачів на курсах. Тобто ми зробили інтерактивні екскурсії. Е, у нас е, до них задіяний театр е, наш, який ми також створили три роки тому, і всі екскурсії перетворюються Знаєте, таке казкове диво, коли в кожному парку, в кожному місці, куди ти ведеш туристів, їх чекає щось таке несподіване, на що вони не розраховували. В японському саду чайна церемонія, японці, самураї, які там показують якусь виставу, бої, чайна церемонія. В парку закоханих сердець їх зустрічають амури, там є серце бажань, вони записують ті бажання, проводять з ними там різні церемонії цікаві речі. У сквері української пісні активно проводяться різні конкурси на знання українських пісень, вони отримують подарунки, там диски відомих улюблених авторів і так далі. І в парку Лісова пісня ціла феєрія, тому що там не тільки зібрані скульптури творів Лесі Українки, а вони всі оживають, і театр просто ставить там частинку своєї вистави про лісова пісня. Далі їх зустрічає гостини у дядька Лева, йде на, на вулиці, на вогнищах, готується страви традиційні українські, це дуже цікаво. Дуже цікава екскурсія в резиденцію Святого Миколая, яка у нас з 19 грудня починає працювати. Тому сьогодні ми розуміємо, що навіть маленьке селище, таке як наше, здатне дивувати туристів, здатне бути цікавим для них. І ми хочемо зараз поєднувати багато видів туризму. Це і подієвий турист, і гастротуризм. І сьогодні на цю галузь почали працювати наші підприємства. Поки що початки, але наша равликова ферма Уже е, робить екскурсійний тур, дегустацію і те все, що можна поєднати у загальній великій екскурсійній програмі для туристів, які відвідують Доброслав.
0: Емоційно реагують ваші колеги з Кривого Рогу на заяву про равликову ферму. Задумались, що може її зробити. Це ідея вже не перша нас
3: дуже гарна равликова ферма, дуже смачна продукція.
0: От, бачите, і наземному туристу цікаво побачити Україну, цікаво побачити незвичну, нестандартну Україну. А чим дивують наші колеги, ваші, точніше колеги-іноземці? Що вони вигадують для того, щоб залучити до себе туристів? Про це більше дізнавалися мої колеги і вже підготували матеріал для вас. Давайте послухаємо і ми.
4: Іноді селище, місто або навіть район отримують друге дихання не завдяки величезним коштам або геніальним ідеям, а через зміни обставин або збіг подій, які складно назвати позитивними. Так, наприклад, на початку 2000-х років влада Колумбії вирішила вдихнути життя в один з найнебезпечніших районів Латинської Америки – Санта-Домінго. Довгий час там процвітала наркоторгівля і зв'язку з іншими частинами міста майже не було. Проте все змінилося після того, як туди провели нову канатну дорогу і побудували іспанську бібліотеку-парк, що приваблювала незвичною архітектурою. Нині це чи не єдине місто, де канатна дорога має три гілки і є офіційним громадським транспортом. І цим теж вабить туристів. У Чілі в місті Вальпараїсо на культурний парк переробили в'язницю. Тепер це найпопулярніша локація не лише для танцювальних, музичних та циркових заходів, але й улюблене місце як місцевих жителів, так і туристів. Адже там постійно відбуваються ярмарки, виставки і виступи вуличного театру. 2013 року на стіні колишньої в'язниці китайський художник створив 900-метрову картину, яка стала візитівкою міста. У Ругваю в 2006 році було непросто визнати іммігрантську культуру. Тоді влада Монтевідео запропонувала новий щорічний святковий фестиваль. Національний день – День Кандомбе, афро-уругвайської культури та високої справедливості. Присвячений музичному стилю Кандомбе, який прийшов з Африки. Нове свято не лише змінило думку корінних мешканців до цього стилю, а стало настільки популярним, що ЮНЕСКО включила Кандомбе у список нематеріальної культурної спадщини людства. Здавалося б, що ще потрібно Парижу, який і так відомий на весь світ. Але і там придумали цікавинку. Влітку, аби з міста не тікали від спеки, на набережні сени обмежують рух автомобілів та роблять майданчики, засипані піском для відпочинку. Ідея була в порятунку місцевих, яким не по кишені виїхати з міста. Але проєкт виявився досить популярним. І паризькі пляжі тепер облаштовують одразу на кількох ділянках. Кожен з нас за бажання може впливати на імідж свого міста або селища. Головне – ідея.
0: Бачите, як багато цікавих ідей підкинули наші журналісти одразу і громадам. Тепер ми будемо стежити, де першим з'явиться День Кондомбе в Доброславі чи в Кривому Розі.
2: Складно відповісти на це. Друзі, Але а цікаво. Що, а щодо тези,
0: озвученої в кінці, що ідея головне. Ви погоджуєтесь чи ні? Все-таки от ідея чи не тільки ідея? Це складова. Це складова.
1: Я думаю, що насправді тут важливо, дуже важливо, щоб була, по-перше, взаємодія між щонайменше трикутником, Тим трикутником, на якому тримається зараз суспільство, це влада, громада та й бізнес. Угу. І е, з цього трикутника ніхто не, має, не, не може випасти. Оскільки, якщо це буде потрібно лише владі, а не потрібно громаді або бізнесу, то е, це не буде існувати. Ну, тобто, не буде такої ефективної взаємодії. І насправді, якщо ми в якусь цю ланку в, в, або якусь, ну, тобто, це,
0: Це буде норуєм? провал. Mm-hmm. Добре, а якщо ви дивитесь вже більш детально, там, влада, громада, бізнес, чудово. Давайте розберемо цей е, трикутник е, в плані участі в е, цих проєктах, зокрема і в ваших індустріального туризму. А скільки тут участі держави, скільки громади і скільки бізнесу, ну інвесторів?
1: Дивіться, якщо би ць, наразі, мож, можемо так сказати, міська влада промотує, тобто це найбільший ресурс, ну, тобто не всі маленькі підприємці, або там суб'єкти господарювання, які безпосередньо отримують невеличкі, в принципі, прибутки, але вони накопичуються, вони можуть витрачувати втрачати кошти на промоцію. Бізнесу, великому бізнесу промисловим підприємствам займатися безпосередньо туризмом не дуже цікаво, оскільки у них основне завдання це, ну, тобто, інший ресурс для отримання прибутку. Якщо б це не було цікаво громаді, то вона б щонайменше говорила, навіщо ви ми навіщо ми виділяємо кошти з міського бюджету? Це не цікаво, це не важливо і таке інше. Зараз у нас така ситуація, коли дуже велика кількість найбільших прихильників насправді це городяни, які через туризм пізнають місто. Дуже дуже люблять. У нас навіть такі середовища, такі осередки любителів екскурсій серед криворіжців безпосередньо. Я, наприклад, в суботу і неділю дуже часто, особливо в теплу пору року, дуже часто відвідую з родиною такі екскурсії. Я бачу, такий костяк є. І вони, насправді, дуже добре, коли є костяк, коли, коли ця родина, туристична родина порозширюється. Тому тут всі... Так, що важ...
0: тут казати? Будь-який киянин був в меншій кількості музеїв в Києві, ніж ті, хто приїжджає до нас.
2: Так, у нас таке, в місті теж є у нас люди, які живуть з одного боку міста, ніколи не були в іншому. також велика. А Студ... у ваше ж місце, Ви ж розумієте, вибачте, рекордсмен. Так, так вона найдувше у Європі, але м, я підтримую, так, це сукупність бажань і взаємних цілей цього трикутника. І перше, на мою думку, це повинна влада. І влада наша, нашого міста це підтримує, розуміє, наш міський голова, Завжди обома руками, так, це треба, це, це, От, воно повинно бути. У нас
1: з'явилася якась думка, ініціатива. Вперше все одно потрібно Тому що отримати... він ще
2: промисловець, він науковець і, і має аргументи, коли веду, ведуться перемовини з підприємствами, він до, каже такі аргументи, що вони погоджуються і так, да, вони теж зацікавлені. Ну, будемо вважати, що перспектива майбутнього ще...
0: Набагато
1: більше, ніж зараз да. маємо.
0: Так, ще барвисті. Mm. Пані Людмила, yeah. а, а якщо говорити про фінансування і зацікавленість у ваших проєктах, то Наскільки активні інвестори, наскільки активний бізнес у підтримці ваших ідей?
3: Угу. Ну, у нас бізнесу не так багато, не такий він потужний, як в Ревому Розі, але... Е... Всі наші підприємці, вони підтримують наші всі ідеї, і якщо говорити десь в процентному відношенні, то, напевно, їхня частка досить велика. І якщо вони не можуть фінансувати великий проєкт там власними коштами, то... Надзвичайно велика робота їхня полягає в тому, що ми не маємо проблеми ніколи з транспортом, з робочою силою, з, з будь-якими роботами, які вони можуть, власне, виконати самі, вони виконують е- і, і тим-, тим самим здешевлюють роботу набагато. І е- ну, вже всі знають, що будь-який проєкт, ми його виносимо на розгляд і кажемо, ось, подивіться, в нас є візуальний проєкт ось такий. От тут говорили багато про, про ідеї, що вони мають бути. Я хочу сказати, що якщо з'явилась одна ідея, і вона була успішно втілене в життя, потім з'явиться тисяча ідей, з'являться ті люди, які будуть навколо тебе. В нас зараз така величезна команда – скульптори, художники, музиканти, архітектори. І коли ми збираємося разом, то з'являється скільки ідей, скільки проєктів, що не вистачить кількох життів. І, звичайно, для того, щоб їх реалізувати, потрібні, потрібні кошти, потрібна робоча сила і в цьому плані наші підприємці нам дуже допомагають. Все те, що ми не можемо зробити самі, мається на увазі тільки, от ми, ну, серед нас немає людей, які вміють скульптуру красиво зробити. От за це ми платимо гроші скульптору. Те, що можна зробити силами громади, за допомогою підприємств наших, наших меценатів, ми це робимо самі.
0: А що не можемо, те знаходимо в сусідній громаді. І вони теж від цього виграють. Чудово, пані Людмила, ну ви насправді стільки зробили уже на цей момент, але ж я впевнений, що у вас надалі ще більше планів. Ви навіть не
3: уявляєте, скільки проектів чекають своєї черги при відкрити
0: хоча б частину.
3: Ну от перший я я вже можу відкрити точно, бо ми знаємо, знаю, що ми його весною починаємо втілювати. Це Доброславська рів'єра, проєкт набережної нашого центрального озера. У нас є така перлинка в самому центрі селища, велике озеро, але, на жаль, на сьогоднішній день ну, ніякої від нього ми не бачимо віддачі, тої, що воно могло би давати. Воно заросло комишом там, його треба почистити, його треба розширити. І ми почали цю роботу саме як ентузіасти. Зібрали людей, вийшли і і частину території е, біля цього озера просто почистили від чагарників, від сміття. Відкрився ну, такий чудовий вигляд, що з центральної вулиці вже хто приїжджає, бачить, що в нас є гарне озеро, бо так його не було видно. Далі е, з'явився проект, е, ну, ну, такий красивий, що просто я вже не можу, в мене вже руки чешуться, тому що я знаю, що ми скоро почнемо його е, втілювати в життя. Цей е, проект він буде цікавий тим, що він е, дасть поштовх для розвитку е, локальних якорних проєктів, які можуть бути прив'язані до цієї території. Як-то готель, ресторан, ну, боулінг, я не знаю, дитячий якийсь там центр. Тобто все те, що е, збере там масу людей, буде збирати на цій території. І е, не тільки він буде служити як е, зоною відпочинку, але і серйозним поповненням нашого бюджету. Серйозні, Ще один проєкт цікавий нам... і новий, який ми готуємо, це... Е, Великий фестиваль е- Меча Рея, Скіфський фестиваль. Е- ну, прикрила трошки завісу. Є в нас ще один е- проект, яким я думаю, він буде міжнародним. Поки йдуть перемовини, секрети не відкриваю.
0: І то теж правильно, пане Костянтине, пані Оксано, е- ваші про що ви мрієте і що плануєте на найближчі Ну,
1: Знаєте, у нас є така е- ну. Е- Мріємо про те, щоб от вже відкрилася нарешті шахта, мається на увазі, були платні і регулярні екскурсії до, до діючої шахти, а це, щоб ви розуміли, 1500 метрів під, під землею. Складність, звичайно.
0: Костянтин показує мені буклет, такий яскравий, красивий, я можу так, тільки описати. Так, як з голлівудського фільму.
1: Так, це, шахта це неймовірна атракція.
2: Це інший світ.
1: Є, є екскурсії в Європі до шахти, які вже не працюють, тобто там здійснюється відкачка води, а так такої атракції в Європі і в світі немає має. Ось ми насправді дуже мріємо про шахту. Е, ну, тобто, е, у нас, знаєте, в чому, в, чому, в чому круто? В тому, що це у нас три різних підприємства. Так, тому, е, е, е. Ви знаєте,
0: слухайте, що робиться, ефірного часу не вистачає, щоб розповісти про всі ваші плани, ідеї, проекти. Я щиро бажаю вам усім, щоб вони у вас реалізувалися, здійснилися, радували ваших містян і е, інших. Люби, е, Людмила Прокопечка, Костянтин Касьяненко, і Оксана Павлушенко були у студії Українського радіо. Ми, до речі, про практики не просто так розповідали, адже завтра буде нагородження переможців найкращих практик по всій Україні. Українське радіо буде там і в наступний вівторок о 19.10. Все вам розповімо. Юрій Табаченко був з вами. До зустрічі. СУЧАСНА ГРОМАДА Проект, созданный за поддержкой программы «Юлит» с Европой.